0: påverka eller definiera människa eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som driver Soluret heter Jasmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 93. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare- och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Ida Östensson. Ida har engagerat sig för ett mer jämställt och jämlikt samhälle sedan högstadiet. Hon är en av Sveriges främsta feministiska röster- hon har grundat organisationen Make Equal och är en av initiativtagarna till Fattarörelsen. En rörelse som var med och drev igenom samtyckeslagen. Ida är prisad för sina samhällsinsatser och idag är hon förutom arbetande ordförande på Make Equal även chef för kommunikation och påverkan på barnrättsorganisationen Child 10 Avsnittet spelades in i mitten på mars. Här kommer Ida. Jag är så glad över att vi fick till det. Välkommen till Soluret. Tack. Hur mår du? Jo men Jag mår faktiskt väldigt
1: bra idag, mm. trots 19 uppvak i natt. Men eh, Åh, jag, <laughs> nej, jag vet inte om det var 19, men för många... Eh, jag är föräldraledig just nu och jobbar en dag i veckan och det är den här dagen. Så det känns väldigt
0: lyxigt att få sitta med en annan vuxen och bara ah, vara i mig. Ja, mm. Mm. Härligt att du känner så. Mm. Hur har din dag varit fram tills nu?
1: Jo, men väldigt bra. Jag har tränat, skrivit lite på den kommande boken och haft ledningsgruppsmöte med mig i Sen ja. sitter jag här nu med dig. Så ja. Det fortsätter bra.
0: Härligt att få träffa dig. Du är jämlikhetskonsult, mm. opinionsbildare, föreläsare, författare. Vad brukar du titulera dig som?
1: Eh, men jag, är, jag brukar köra det enklaste titlar vart jag jobbar. Alltså jag är eh, ordförande och grundare av Make Equal. Mina fredagare är, är funderande ordförande för Make Equal. Och sen så, eh, när jag inte är föräldraledig så jobbar jag som chef för kommunikation och påverkan på eh, stiftelsen Child Ten- som jobbar för att eliminera människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn. Mm. Eh, men ja, absolut. Jag är opinionsbildare och jag är mamma och vet människa och är vän och feminist och massa saker också. Om man ska ta sådana termer.
0: Vad är det för bok du skriver på nu?
1: Nu skriver jag en bok om typ jämställdhetshacks på jobbet och i hemmet. Alltså, jag har skrivit en Allt vi inte pratar om. Den riktar sig till killar och män. Om att börja tänka inåt och eh, ta i tur med saker och prata med andra om de sakerna så att det inte kommer ut i form av destruktiva saker. Nu har vi gått vidare till att så vi måste också börja göra den här förändringen, inte bara prata om det. Den boken kommer riktas rikta sig till alla, oavsett kön. Så. Spännande. Mm, jag skriver den tillsammans med samma kille som jag skrev förra boken
0: med, Thor Rutgersson, okay. som också är författare. Hur är det? Hur är skrivandeprocessen?
1: Ja, den har inte blivit som jag hade tänkt. För jag trodde ju att min föräldraledighet skulle vara som min förra föräldraledighet med min tre och Där jag hade en bebis som sov hela tiden. Och jag gillar att göra saker så att jag tänkte jag kunde skriva under min föräldraledighet. Men nu har det ju varit eh, corona och massa former av det. Och sen kom RS-pikade på dagen som min nu fem månaders föddes. Eh, så jag har fått ha storebrorsan hemma i fem månader tillsammans med bebisen. Eh, och två barn hemma har inte gett utrymme till någon skrivande- så ja, jag har kunnat skriva på mina fredagar så vi kommer inte släppa den så tidigt som vi trodde. Men ja, ja vi har ändå lite flow just nu så vi gjorde en enkät där vi liksom bad om vilka problem såg man och vilka hacks som folk i allmänhet har. Och vi fick väldigt, väldigt många som svarade på den. Det har vi suttit liksom och sorterat och hittat teman för att folk ska känna igen sig i de här problemen och vilka lösningar som vi alla behöver. Vi är inte så olika som vi tror. Finns det något som
0: sticker ut mer än något annat som du kan avslöja?
1: Jag ska inte prata så mycket om den än känner jag. Men det som kanske chockade mig var att mycket av de problem som kvinnor såg på till exempel arbetsplatsen som gällde då männen och ojämställdhet till kvinnornas nackdel såg även männen mycket sådana saker även i hemmet att eh, många är medvetna om problemen, men sen så orkar man inte göra så mycket åt det, eller kanske inte vet hur man ska göra åt det, eh, så att det är det vi vill komma åt med den här boken, att hitta de här enkla häxen och även den, de längre processerna men som man behöver liksom ta tag i om man vill leva jämställt
0: Ja, precis, mm. lite som en, ja, men en handbok, ja, tänker jag mm. Du föddes den 11 juni, 85 mm. Vart kommer du ifrån?
1: Jag kommer från Holmsund. Det är ett litet samhälle utanför Umeå i Västerbotten där jag bodde fram tills dagen efter jag gick ut nian. Då flyttade vi därifrån till Ume. Så ja, jag har haft liksom en stor del av mitt liv, upp till 15 år i Holmsund men också en stor del av mitt liv i Ume. Så jag ser liksom Ume också som min hemstad. Vad föddes du inne för familj? I en väldigt klassisk kärnfamilj med en mamma, pappa, två bröder. Sen fick vi en hund. Vi bodde i ett radhus. Så Villa volvo <går> bove grejen är jag uppvuxen i. Just nu tror jag att det är ganska mycket medelklass och övre medelklass. Då var det ganska mycket arbetarklass och lägre medelklass som bodde där. Som inte kanske hade råd att bo närmare Umeå. Så. Okay. Det var mycket man flyttade ut de som hade missbruk som fick bo i, i Homsund och så här, egna hus och sosslägenheter och liknande i det området. Men så ser det tydligen inte ut så mycket längre idag. Hur var din uppväxt? Eh, jo ja men bra överlag. Eh, sen så har jag inte riktigt passat in. Eh, jag har alltid varit ganska mycket som tjej eh, Ja, jag var det som man förr som jag hatade, men som man kallar pojkflicka. Så jag tog mycket plats i klassrummet. Jag gillade att göra aktiviteter som killar gillade att göra. Jag slogs med killarna på rasten och höll på med wrestling med dem. Så att jag kände ju alltid någon form av skav. Liksom. Och skolan tyckte jag var ganska tråkig och hittade mina liksom, egna sätt. Jag har alltid varit högpresterande, men tyckte liksom katederundervisning inte riktigt var min grej. Vilket jag tog tag i till exempel på gymnasiet och jobbade med. Jag gjorde mitt eget studieplugg och jobbade med handledning och sådär. Och de saker som jag upplevde jag inte var bra. Alltså på högstadiet startade jag en jämställdhetsgrupp mot saker som jag tyckte var fel där. Så att jag har ändå använt den här kraften att ta tag i saker som jag själv tyckte inte var så bra i, i mitt liv. Att skapa förändring för mig men också för andra.
0: Högpresterandet, var kommer det ifrån tror du?
1: Alltså jag tror att man måste liksom ha en balans. av jag, Den där frågan får jag ganska ofta. Så här, hur kommer det sig att jag har hållit på? Så här? Och jag, jag, det enda jag kommer fram till är väl så här, något. Jag tror absolut att vissa saker är lite medfödda. Man har någon form av eh, driv. Jag är inte biologist men jag tror absolut att det finns något där. Eh, men sen tror jag att man måste ha haft nog mycket motgångar och nog mycket trygghet på något sätt i någon form av balans. Alltså hade jag haft väldigt i min uppväxt, i min familj eller så, där, så tror jag att jag kanske inte hade haft det självförtroendet. Liksom. Hade jag passat in i alla rum och inte känt något motstånd mot mig, min person, min identitet och så vidare så tror jag inte att jag hade kommit in och börjat göra förändring. Men jag tror att det är den kombinationen.
0: Liksom. Mm. Ja, det är en intressant analys mm. faktiskt. För jag har själv funderat mycket på det där och jag tänker att med motgångar så kommer ju drivkraft utifrån att man tycker att någonting är orättvist eller mm. att någonting borde förändras mm. och att man vill göra någonting åt det. Mm. Liksom.
1: Men också så slumpen tror jag. Alltså min bror var tillsammans med tjej som var aktiv feminist och hon gav mig böcker i rätt identitetsskapande ålder där, jag, där feminismen blev min identitet. Jag blev liksom feministen. I Holmsund fanns det typ ingen annan uttalad så. Ehm. Vad kommer det då? Vad kom med det? Oj, ja, jättemycket skit. Alltså varje gång jag gick in i kaféet på skolan så satte de på kvinnahora med det kristet utseende. Och det stod liksom rakare i och använde använda durant på mitt skåp på när jag kom till skolan en dag och liksom mycket, mycket sånt. Men en längtan tror jag också till något annat. Jag hade alltid, jag kände ju hela tiden att så här. Homsund är för litet och jag kommer ihåg när jag började redan på högstadiet så fort jag fick mina föräldrar började åka in till stan och träffa kompisar där och hur jag blev liksom upptryckt i busskuren med de jag hade hängt med helgen innan jag fick åka iväg och typ, tror att du är bättre än oss? Eller varför åker du härifrån? Vad skulle du göra i stan? Typ, du är en Homsundare. Alltså, mycket den här känslan av att jag vill, <laughs> jag vill vidare härifrån. Så, mm. kvävd.
0: Tror jag det. Mm. Man får uppleva det. Mm. Det är ju hemskt att vara med om något sånt. Man blir väldigt utsatt. Mm.
1: Samtidigt som jag hade det så hade jag så här... Skogen bakom hörnet. Jag kunde ta en längskid där jag hade kompisar... Kanske inte som var feminister som delade många saker med. Jag hade ändå människor att vara med. Jag hade min familj och min släkt. Och jag hade liksom vissa lärare som kunde se mig och hjälpa mig. Så att jag, jag menar Det var både och. Det går inte att se svart och vitt. Att, så här, jag tror jag hade ju ändå en trygg uppväxt. Sen har jag gått igenom saker som övergrepp av en tränare i barndomen. och alltså sådana trauman som såklart påverkar. Men, men spelplanen, om man ska rita upp den, så har jag liksom inte haft det så här tufft ekonomiskt eller jag har inte blivit utsatt för eh, rasism. Eller jag har liksom inte haft jag har ändå varit väldigt mycket normer på många sätt förutom att jag inte passar
0: in i liksom den stereotypa tjejrollen helt enkelt. Det är intressant hur du berättar om det här för det, liksom, det slinker in lite grejer så här <laughs> övergrepp. Alltså. Ja, men det
1: tänker jag vi absolut kan prata mer om. Men jag menar bara ja. det, jag tänker att alla människor har så här mina föräldrar separerade, eller min bror var jättesjuk, eller min mamma dog, eller, alltså det finns allt alla människor bär ju på en historia mm. eh, och jag tänker att så här, mitt liv, om man ska rita upp det har varit ganska enkelt eh, om man ska liksom köra bara mm, rita upp schablon men sen tror jag om man gräver ett, ett djup, liksom en spad en lite till så hittar man alltid saker hos alla människor och jag menar, trots att jag har haft det, Bra i min uppväxt så finns det
0: saker som vi tror har format vad jag gör och vem jag är. Jag tänkte på det du sa, det här med pojk Det är ett förlegat begrepp. Och det här med att man uttrycker det så att jag tog mycket plats- Men jag har aldrig hört det från en man. Det är aldrig någon man som har sagt ja, det är sant. att jag, jag tog Jag
1: tog inte så mycket plats. Alltså jag tog lika mycket plats som Håkan i min klass. Ja, men, precis, liksom.
0: precis. men jag tog
1: mer plats än vad man förväntades göra som tjej. Så. Mm. Och då hade jag inte kunskapen om att man räknar. När man tror att, att tjejer tar liksom 80% procent av tiden så tar de egentligen 40%. Alltså mm. Allt sånt där. Det kunde jag inte då liksom. Så att jag, jag såg ju på mig själv som en som tog mycket plats. Jag bestämde mig alltid för att typ idag ska jag vara tyst. Idag ska jag inte hålla på och liksom, lägga mig i. Och, men redan på lågstadiet så... Fröken sa, nu ska ni alla säga vad ni inte vill bli kallade. Så jag så här, den tjocka sa att den inte vill bli kallad tjock. Och den svarta sa att den inte vill bli kallad än ordet. För det var på den tiden som folk slängde sig med de ordet än mer. Och det var väldigt mycket sånt. Och så kom det till mig och funderade. Jag sa, vad är jag inte vill bli kallad? Och då var det det fröken själv kallade mig... Det var polis. Jag var ordförande för elevrådet och då var det klassrådet. och bla bla, bla liksom. mm. Och jag var alltid den som lag i. Liksom. Men för mig var det bra grejer. Det var så okay, den som blev utsatt liksom av killarna i sexan när vi gick i trean och gick jag dit och sa, hallå, stopp. Vi hade bestämt någonting, jag kommer ihåg en sån klassisk situation att vi i elevrådet hade bestämt att skulle man gå i korridoren så skulle man gå på högersida om man hade skor och vänster sida med socker för man delade. Och så satte vi upp en tejp och så kom vi tillbaks från biblioteket en gång och då så frågade jag fröken hur det hade gått och så sa jag, ja det gick bra förutom att jättemånga gick på andra sidan tejpen med skor. Alltså mitt rättvisepatos har liksom alltid varit där och för mig var det viktigt då för att det var så här demokratiskt vi hade engagerat oss och gjort det liksom. Och hennes svar var inte då så att tack för informationen, det får ni inte göra. Utan det var så att okej, okay, polisen har talat, skrattade hon och så skrattade klassen. Mycket sådana där situationer. Ja, förminska dig ja, istället.
0: Ja, verkligen. Istället för bara, mm. men civilkurage kanske man kan ja. kalla det för. Ja. ja,
1: och det har liksom alltid funnits i mig. Och nu så har jag väl, eller nu, men när jag blir vuxen så har jag, ser ju det som en styrka. Och det tänker jag också är någon form av personlighetsdrag. Bara nu i helgen så var jag... I Liljeholmen på gallerian. Och sen är jag där med min lilla babis och min treåring. Är själv med dem. Och min liksom, babis kan ju inte ens krypa. Så jag hade liksom lagt ner henne där på någon lekyta. Och så hör jag bara en jättearg mans röst eh, Och sen en liksom lågmäld som bara så här, Men ursäkta, nej, men jag menade inte att så... Och han började skrika och rösten. Och jag, det är reflexmässigt liksom, Trots att mina barn är där. Och vände jag mig om och bara så här, Ursäkta mig, vad är det som händer här? Och ställer mig emellan och liksom och alla andra efter allt var klart och han vakter kom och tyckte ut honom och jätteaggressiv rasistgubbe liksom. så kom alla de andra vuxna fram och bara ja ah, men vad bra att du agerade så fort och så till och det är ingenting jag tänkte ska jag agera nu eller inte Utan det är så här, det har alltid varit en ryggradsreflex. och mm. nu så är jag stolt över den och tycker att fler borde öva på den liksom. mm. men det var länge jag kände att det var en curse liksom. för att
0: jag inte, den var inte uppskattad så Ja, det blir ju att du kväver dig själv på något sätt, begränsar dig själv din personlighet och den du är som människa liksom Vad tror du att det där kommer ifrån din starka rättspatos?
1: Ja, men det, och det är det jag menar, den här blandningen på något sätt. Men också någonstans att vi har olika ryggradsreflexer typ biologiskt. Jag kan inte komma på något annat. Mm. För jag blir alltid lika förvånad vad är det som gör att folk inte agerar? Sen är det såklart massa privilegier att jag var inte rädd på samma sätt som jag tror som hon som stod där som hade skal liksom och som var icke-vit. Och så här. Jag tror att det var en annan hotbild mot henne än mig och jag kan använda de privilegierna. Jag kanske inte hade vågat det om jag var i en annan mm. normposition, men... Sen tror jag också att det är en personlighets Någonting Jag, kan inte... jag har liksom inte övat på det Jag har inte blev jättepeppad på det hemifrån Utan det har varit lite tvärtom Såhär nu var jag i Spanien, min mamma och pappa, så helt plötsligt så försvann jag mamma och så här, när jag kom tillbaka, så här, vad gjorde du? Så här, men det var en kvinna som stod och grät, så jag fick fram och frågade. Och för min mamma var det så stort, hon bara, vadå, gick du fram till henne för att hon grät? Så här, och så var hon jättestolt, men för henne skulle hon aldrig göra det, utan så här, folk mind their own business på något sätt. Mm. Så det är inte att de har peppat och visat vägen att så här ska man göra liksom, heller, jag
0: vet inte riktigt. Hur gick det i skolan och vad var dina intressen?
1: Ja men skolan gick bra eh, men jag la liksom också tid på det Jag pratade med min mamma nu bara för någon, ja, nu två veckor sedan om det här att en gång när hon, när jag flyttade hemifrån när jag var väldigt ung för mina föräldrar flyttade ut till vårt landställe så att när jag började gymnasiet flyttade hemifrån och hon sov över i Och då var klockan mycket. Hon så nu går du och lägger jag sa, Men Jag provar imorgon, jag måste bara lära mig allting. Liksom. Och så var jag supertrött och tror att jag började gråta. Något. De är så här högpresterade. Liksom. Och då sa men nu får du ge dig. Liksom. Du kommer få G. D, G är godkänt, kom och lägg dig. Så här. Och då så svarade jag, G gråta. Alltså G inte... Det, är liksom, det står inte för godkänt i min värld, det står för gråta. Typ. De har uppfostrat oss med att så här, enough is enough. De är liksom mer... Fått ta ner mig. Liksom. Dämpa liksom. Mm. Ja. Och kanske att den där dämpningen också jag ska visa er. Alltså mm. jag kan visst då. Att jag har två äldre bröder som jag har velat impa på. De båda var liksom pluggisar som gick natur. Och liksom att jag på något sätt ville visa för dem att jag kunde vara duktig eller, men det är allt alltså på ett sätt kan ju skola ses som en tävling för att det är betyg liksom. och i allt som har med tävling att göra så vill jag vinna och, mm. och vara bäst liksom. så ja, jag fick bra betyg men på gymnasiet så var det också att jag la mycket tid, alltså jag hade typ 60% frånvaro från klassrummet men jag var också såklart då och la jättemycket tid på så här temadagar och tävla om att vår skola skulle vilja väst i Sverige på skoldemokrati och jag införde kurser om makt och kön och, men höll på och jag och min rektor var liksom häst så att han fixade så jag fick se sen ändå. Och jag kunde gå och säga okej okay, men nu har jag lärt mig alltså det handlar om Skolan är inte att man ska sitta i klassrummet utan jag ska nå betygskriterierna utifrån kursmålen. Och jag kan se nu att Svenska C här har jag redan nått. Jag höll det här talet för alla elever på den här dagen. Jag har skrivit de här, jag är chefredaktör för skoltidningen. Så jag har nått de här målen så att jag borde få NVG i det här i Svenska C. jag, Jag kuppade ganska mycket i skolsystemet och gjorde det på mitt sätt. Och att jag började jobba med lärarhandledning istället för kathederundervisning. Och sen införde de faktiskt det på vår skola. Jag fick vara så att provperson för att jobba på det sättet.
0: Snacka om att kunna prata för sig. <laughs> ja, men jag har alltid
1: känt att jag vill att göra det som mest intresserar mig. Hatade matte. Jag hatar fortfarande matte. Men att, att sitta med. av liksom på de lektionerna gick inte för mig. Så att jag skedde det till slut. och Sen mm. så tentade jag av det. Liksom. Och sen la jag tiden på skoltidningen och elevrådet och vad gick du för inriktning på gymnasiet? Jag gick sammedia, textbild och multimedia. Mm. Eh, nu finns inte sådana inriktningar kvar tror jag. Eller den finns inte kvar i alla fall. Vi fick göra liksom, hemsidor, och radio och massa sådana där. Vi fotade mycket, jag hade ett eget fotolabb eh, hemma. Så jag ville liksom utveckla det. Skatandet då?
0: När kom det in i ditt liv?
1: Skatandet kom in när jag var 1920- 20 kanske jag var, ja. Och det hade jag ju drömt om hela mitt liv. Alltså det var ju en del i det här att mina intressen inte riktigt matchade könet och samhället jag växte upp i. Men vi hade en skatelokal i källaren på vår skola, högstadieskolan. Och jag bara satt och drömde om att gå ner där. Men det var liksom inte en enda tjej någonsin som... Gick ner där. Men jag klädde mig som en skatare. Och liksom var det som kallades för poser. Men jag vågade liksom inte ta steget. Men sen... Ja, det är en sån lång story. men inte ska korta den. Men jag den. Efter gymnasiet så blev jag handplockad av kommunen att starta en tjänst som hette Ungdomsombud. Det jag jobbade på fritidsförvaltningen och skolförvaltningen. Och då jobbade jag med ungdomsråd. Och ett av de ungdomsråden skulle kämpa för att få en skatepark på sitt område. Och när de då hade ett event som jag mer arrangerade med dem eh, så hade de en yta. De hade byggt tillfälliga liksom, skejthinder. Och så fick alla politiker och ungdomar och alla som var där testa på skita. Och då var det bara killar som gick upp på ytan. Och då var jag ändå 20 och så var jag så här, nej men vad fan, nu, nu får det vara nog. <laughs> liksom, jag har drömt om det här och det är inga tjejer som går upp här. Ska vi det här fortsätta? Det var, jag, det var inte bara i Homsund, det här är överallt. Så då tog jag bara en bräda och började rulla och tyckte det var så kul att få peppa upp alla andra tjejer. Och sen skatade hela den sommaren och lärde mig liksom. Så var det var inte bara att jag var tjej och skatade det var också att jag var 20 år, vilket jag tycker är ungt idag, men då såg det som att jag var typ tant som ja. skatade. <laughs> um, och sen startade jag ju Skategirl, um, där jag liksom organiserade uh, tjejer. För att jag, ja, jag var helt uh, själv där i och skatlokalen som tjej och det var så många som Ville eh, komma dit. Och då visst, förstod jag att i Stockholm så hade de sina egna tider som en ingång för tjejer. Eh, och sen kunde man jobba för att mer integrerat skata ihop. Och sen så åkte jag runt mycket och träffade de få aktiva skat som fanns i landet. Det var liksom en aktiv tjej i Göteborg, en i Malmö och i Stockholm. Och vi, vi strugglade liksom med samma saker. Eh, så vi bestämde oss för att vi skulle starta en gemensam nationell förening som vi döpte till No Limit, där vi samlade då de som var de bästa skateboardåkarna och kvinnliga i Sverige. Då arrangerade vi Sveriges första skaternär för tjejer, vi gjorde Sveriges första skatefilm med tjejer, vi gjorde världens första utbyte mellan två kvinnliga skateteam mellan två olika länder. Vi skrev en bok, vi gjorde massa saker gemensamt och liksom lärde kan man säga, mellan varandra. Och det var faktiskt, nu har jag ju drivit Make Equal i, i över tolv år men det var där det började. För att vi började ta fram metoder för hur kan man nå fler tjejer och andra underrepresenterade målgrupper och testade så. Okej, okay, men hur har ni gjort med förebilder i marknadsföring och hur funkar riktade satsningar och hur ska man tänka kring ekonomi och så vi höll på med en massa metoder. Så jag skrev till slut ner någon form av, som min hjärna alltid funkar, någon form av metod liksom som jag kallade för jämställdhetseffekten. Och då började andra klubbar höra av sig och så här, men kan inte ni komma till vår parkourförening? Vi är nog inte heller tjejer och alla här är vita och hit och dit och så här. Så då började jag liksom Ja, men på min fritid gratis åka runt och så här, prata och föreläsa typ, fast jag inte fattade att vad det jag gjorde. Och sen ja, sökte jag stöd när Read for Change gick ut och sökte sociala entreprenörer som hade metoder för att skapa ett bättre, en bättre liv för barn och unga på olika sätt. Så sökte jag med den här liksom, idén om att som jag kallade då för Crossing Borders som nu heter Make Equal Crossing Borders med OA som är bräda korsa gränser, board, bräda mm, <laughs> och fick stöd för att grunda min stiftelse så att det kom egentligen från det vi gjorde i No Limit och i Skategirl, de metoder vi testade, det som jag fortfarande idag gör, nu jobbar vi liksom framförallt med arbetsplatser och inte bara jämställdhet utan jämlikhet, men vilket vi också typ gjorde då när vi uttalade pratade vi mest om, om kön
0: då, liksom att nå tjejer till mansdominerade fritids- och kulturaktiviteter Under min uppväxt så kände jag så här att det var självklart att alla skulle vara jämlika oavsett kön. Mm. På jumpan så skulle killarna ta plats och visa mm. vad de går för, hur duktiga de är och hur fysiskt starka de är och så vidare. Mm. Men att jag alltid ville liksom då överbevisa mm. att jag i min är minst lika stark om inte starkare och mm. kan lika mycket mm. om inte bättre. Det där kom ju liksom föds ju fram på något vis. Mm. Alltså det här att man sann ska visa sig stark och ta den där platsen och Nej, det var
1: just det tror jag, som gjorde mig alltså, innan jag vissa feminist var för jag mm. spelade i ett fotbollslag och jag tyckte det var det bästa jag visste jag, spelade... jag höll på med fotboll hela tiden och så hade jag mitt lag och sen tänkte jag inte så mycket på det där och en dag så hade jag Maradona var min största idol och sen fick vi öva på att skjuta bicicletas när man ska liksom kasta upp bollen och slänga sig baklänges och skjuta bollen mm. och jag satte bollen i krysset jag har inte jättemånga liksom, minnen från min barndom. Jag minns exakt hur det såg ut, vart vi var och liksom, hur kände, så kände. Och efter den så kom min tränare och sa att han ville snacka med mig. Och så sa han att jag skulle få byta lag. Och för mig var det så här, okej, okay, jag ska... Nu händer det. Liksom. Ett steg närmare Maradona. Nu är det toppning. Liksom. Och sen så kom jag till det här nya laget. Och vi liksom, presenterade för varandra. Jag tycker fortfarande det känns skitkul. Och sen så eh, börjar vi... liksom träningen och då säger de, nu ska ni få öva på att passa bollen till varandra. Och ingen av de andra visste hur man passade en fotboll. Och jag fattade ingenting, liksom. Från att göra det i bisacleta i föregår till det nya proffslaget där de inte kan spela fotboll. Sen föll på lätter ner att säga, okej, okay, vad är det som händer här? Alla här ser ut som mig. Jag har alltså spelat i ett killlag och nu blev jag flyttad till ett tjejlag för att nu startade det för första gången ett tjejlag här i Holmsund och då skulle jag som tjej spela i det laget. Och där var jag säger jag fattade ingenting. För jag hade inte jämfört mig alltså, med killarna innan. Utan jag var bara en fotbollsspelare. Med dem. Och en av de bättre i det laget. Mm. Så varför skulle jag flytta till ett nybörjarlag för att jag hade en snippa mellan benen? Alltså för mig var det helt... Jag fattade inte. Nej.
0: Och det här var mellanstadiet. Mm. ja men det är en här också när man spelade brännboll till exempel. Mm. Så finns det här tjejträt. Ja. <laughs> platt, platt. Mm. Eller armhävningar, tjejarmhävningar. Ja. Alltså det är så mycket ja. sådana små saker är inte som ändå blir liksom, mm. som präglar ju mm. alla.
1: Ja, och hur är det upplagt? Liksom? Jag kommer ihåg när vi skulle ha Kopertest. Hade ni också det? När man ska, liksom... Eh... Jag tror att alla gör det i typ en viss årskurs. Jag tror att det kanske var sexan. Man ska springa på tid. Mm. Och då så fick alla killar börja två minuter före tjejerna. Och sen skulle vi köra då. Eftersom att inte, skulle killarna börja efter oss tänkte de att då kunde de kunde springa i kapp oss. Mm. Och de ville liksom inte att man skulle sammanblanda kill- och tjejtiderna. Men man tänkte att tjejerna kommer inte springa i kapp killarna. Men jag springer för att alla killar förutom en... Och då blev det så här fel i tidtagningen. Och sånt. Alltså bara så här, hur man har byggt upp hela tiden. Man tror liksom att alla killar årskurs sex kommer vara snabbare mm. än tjejerna. Typ. Alltså, det är mycket sånt där som jag var så här Varför kunde jag få fått starta i start 11? Nu behövde jag liksom korsa mellan alla snubbar och de fick det jävla så jag blev arga och knuffade mig och jag alltså, du vet,
0: Så mycket sånt där som man ser i efterhand som är så jävla... Sämst ja. ja men verkligen Man hoppas ju att det finns mer medvetenhet mm. Och det är ju det du jobbar mycket för mm. att kunskapen i skolan också mm. Du nämnde då i förbifarten här Kring en tränare Och mm. övergrepp mm. Vad handlade det om? Ja, men En vuxen person i, I en av
1: mina Lag, jag höll på med många sporter Som byggde väldigt starkt förtroende Med mig Det var den här vanliga grooming-grejen mm. Liksom och det var under lång tid. Liksom först bara vän och var där. och Jag tränade för mycket när jag var ung. Jag höll på med fotboll, innebandy och gymnastik. Och han var mycket där. och såhär, Hur mår du? Och min kropp, var liksom, jag fick alltid beninformation information. Allt vad det var och han hjälpte. Och liksom. Sen blev jag lite äldre. Och då var det mycket att han arrangerade... liksom. Fester förlaget och eh, jag var där och var yngst i det laget och eh, bjöds på sprit. Sen kunde alla gå ut utom jag för att jag kunde inte resa hans när det kom mig. Eh, och liksom utnyttjade den situationen. Eh, och, eh, ja, jag vet att jag liksom redan efter första gången han gick över gränsen sa dagen efter att sa, jag tyckte inte att det där var okej. Okay. Och, men, han, ja, men han fortsatte det. Och framförallt eh, mycket när det var liksom alkohol eh, inblandat på olika sätt. Eh, jag fattade inte riktigt. För jag trodde också utifrån det här även om jag sa nej så var jag ju också typ förälskad av honom, trodde jag. Alltså Det här var en, en människa som var överdubbelt så gammal som mig. Och i en maktposition. Alltså det är ju aldrig, mm. aldrig okej. Okay. samtidigt då jag var barn jag var under 15. Eh, om man är ju barn under 18 för övrigt. Men... Eh, han eh, eh, spelade mycket på att jag var mycket äldre än min ålder. Liksom. Så mogen. Ja, jag är mogen. Och jag konfronterade honom eh, med lite olika omgångar. Första gången jag sa nej då, efter första gången han gick över gränsen. Men sen fortsatte det på olika sätt. Och sen när jag eh, hade läst faktiskt om Patrik Sjöberg när han gick ut eh, med sin berättelse inom idrotten. Mm satt på ett flyg och liksom läste om honom. Och så började jag tänka... Så här, undrar om det här har hänt i någon av alla... jag spelat i många olika lag och mm. klubbar. Och så undrar om det är någon som jag har tränat med. Liksom. För det skulle vara så här... Jag kommer inte ihåg hur många i varje lag som skulle ha så utsatta. Vem skulle du kunna vara? Vilken mm. tränare? Så, så nu började jag tänka tränarna. Så kom jag till den här mannen och så bara... Ah, fan. du vet, bara Hela min kropp, jag bara började skaka och gråta på flyget. Alltså, det var som att jag inte hade förstått. Jag hade ju tidigare pratat om det sig ibland på fest med kompisen när man gjorde här. Men mm. Men den äldsta när jag har haft sex med? Typ sådana saker. Jag hey, är dubbelt så gammal. Att jag tyckte det var typ en cool grej. Tills det verkligen på lättintillan så att shit, det där var ju liksom långtgående övergrepp under ganska lång tid som jag blev utsatt för. Mm. Och då ja, det finns många grejer i den där berättelsen men men jag konfronterade honom till slut i alla fall. Du gjorde det. Mm. Det är ju jäkligt starkt. Mm. Ja. Och han som många andra skyllde på väldigt mycket saker. Mm. Missbruk och att han inte minnade mycket. Och att vi hade en absolut speciell relation. Och att han inte kommer ihåg riktigt så vad som hände. Och, ja. Men jag såg i alla fall till så att han inte längre befann sig i de rummen med barn. Och han hade inte fått barn. Och preskriptionstiden hade löpt ut redan. För det kom sig av att efter att jag tidningen så skulle jag sitta i en panel tillsammans med ordförande för fotbollsförbundet och en massa olika inom idrotten. Och temat var trygghet och inkludering eller någonting och en av frågorna skulle handla om övergrepp för det var då mycket debatt om den här Patrik Sjöbergs bok. Och då sa jag till moderatorn i försnacket när hon ringde att så här, jag kommer inte vilja svara på den här frågan för jag har precis förstått att jag själv har varit utsatt för det här så det ligger för nära och det är inte bearbetat så så jag över mig när det kommer. Men då började en av de här gubbarna i panelen prata om att jo men för att komma åt det här så behöver vi se till så att eh, vi har unga kvinnliga extra tränare som håller koll på de här äldre männen så att de inte går över gränsen. Eller att de inte frestas eller vad fan han sa till mig. Och jag var verkligen så här till slut så vet, det var det en stor publik, det tv-sändes mina gamla chefer var i publiken såhär, men jag bara helt släppte min professionella kostym och bara tog mycken och bara här okej okay, du vet, jag hade berättat för min typ kille och bästis om den här insikten som jag hade haft, typ inga fler men jag bara satte mig där på scen och berättade, såhär, jag har varit mm. utsatt för vi hade en kvinnlig extra tränare och hon var med första gången han utsatte mig eh, för ett övergrepp, eller han kysste mig och hon råkade se det jag har nollblimt i henne, det är inte hennes ansvar du vet, jag bara började berätta om det här liksom. och när jag kom hem var jag helt skakig för ingen backade upp mig så någon annan kvinna från riksdagsförbundet som var i panelen kom fram till mig efteråt och bara sa jag vill bara berätta för dig att det handlar om såna här samtal handlar om diskussion, inte agitation och liksom, alltså det var i vanliga fall när man sitter på panelen, kommer kom ju folk fram till en och typ sa, gud vad bra du var så här. ingen vågade liksom närma sig mig och jag tror det var 2012 kanske det här hände så bodde jag som tur var med en em, psykologstudent. Så att när jag kom hem och berättade, upp och berättade för henne om det som hade hänt. Så satt hon bara och skrev ner allt jag sa. Och så sa, så här, ja, är du rädd för honom? Så jag tror att han skulle kunna göra något med dig. Nej, jag är inte rädd mm. för honom. Så bara, nej men hur skulle du känna sig att konfrontera honom? Så hjälpte hon mig så att jag skrev ihop. Och så ringde jag bara upp honom. Och så sa jag, så här, nu du vill du att du ska vara tyst och lyssna bara tills jag är klar. Och så bara berätta det. Och det var så sjukt, för det enda jag tog upp var saker som det fanns andra vittnen till eller dokumentation, olika saker som man inte kunde liksom ljuga om. Liksom. Och han sa på slutet såhär, jag är så, så, så han började gråta, jag är så ledsen att det här är din upplevelse. Ja, precis. Och då jag sa: du tar inte ordet upplevelse i din fucking mun. Mm. Yeah. Jag har bara tagit upp saker där andra människor, alltså typ som när hon extra tränaren kom in, vi liksom kom på honom så här. Han trodde hon hade gått iväg till krogen när hon var kvar på toan och kom ut när han kysste med så, här. så du, du kan inte säga någonting om det här. Liksom. Eh, det finns så många fler saker jag skulle kunna säga om de här åren, för det här under år, som du skulle kunna se min upplevelse. Men det här är inte det, det här faktiska saker, det är vittnen eller dokumentation på. Mm. Liksom. Och sen söker hjälp, ta tag här ditt, av dig, när du liksom inte tar såna ord i din mun som upplevelse. Mm. Och sen ringde han dagen efter och sa att han hade till i sig, jag mådde så dåligt över det här. Och sen, ja, sa, han, och sen sa han igen, och sa, att det här är din upplevelse, det är så hemskt bra. Mm. Och då sa men nu, du har inte fattat någonting här av dig när du har fattat. Och han har fortfarande inte hört av sig, men Nej. det var ju tio år sedan eller något.
0: Hur kändes det då efteråt?
1: Det var väldigt skönt att känna på något sätt att jag la över ansvaret på honom. Och jag vill bara säga till alla som lyssnar att det är inte alltid sättet. Det är inte alltid lösning att konfrontera. Det kan vara farligt. Man måste verkligen känna för mig kände inte jag att, att han var en människa jag var rädd för på något sätt. Och jag hade kommit in i någon form av maktposition där jag kände att han var mer rädd för mig. Men för mig var det väldigt, väldigt skönt att bara få lägga över all, all skuld och skam. Och jag berättade inte för något, för det var ju det klart som alla de jävla gubbarna gör liksom. Att, eller han var väl som jag är nu typ, var han då sjukt men han sa ju såklart att vi inte vi skulle prata med någon om det här för att då skulle inte han kunna vara kvar som tränare och han var jätteviktig för min utveckling inom den sporten såklart. Liksom. Mm. så jag sa ingenting till någon och när jag sen jag började faktiskt ringa runt till olika personer som som var aktiva under, under min tid för jag tänkte, jag kan inte ha varit ensam liksom. och den första jag ringde sa här, ja ja, nej men men han, han raggade ju på mig också men jag skulle ju aldrig varit med han och usch herregud nej, men det är verkligen så skuldbeläckande mot mig alltså det var, jag var verkligen fått kämpa med och det var så skönt när jag konfronterade honom att här, det har inte ett skit med mig att göra de här liksom, de taktikerna som de här groomers håller på med mm. kan få alla att bli utsatta liksom. oh
0: ja. mm. de är proffs på att manipulera mm. jag blev också utsatt av en sjukgymnast mm. eh, när jag var 14. Jag var på att dansa mm. och eh, skulle söka till eh, dansgymnasium. Men det var också där att han använde sin maktposition genom att säga att jag ska min minsan göra dig till världens bästa dansare. Mm. Han hade själv erfarenhet av att ha varit ballettansör på en opera och så vidare. Och eh, alla sa ju det också, han var den bästa. Och han kunde få honom att bli så himla duktig mm. och bra. Och även eh, andra danslärare gick på behandling hos honom och det vet så här. Mm. Jag berättade för två kompisar och eh, de hade väl upplevt samma sak att han kunde bli ganska närgången och så, mm. men inte lika grovt då som mm. jag hade upplevt det, eller upplevt varit utsatt för eh, men jag valde att tänga där och sen eh, när jag senare i livet bestämde mig för att skriva en självbiografi så berättade jag det om det här mm. Har han, Apropå, han tagit del av den? Jag vet inte men det är en ganska liten värld så mm. att det borde inte kunnat undgått honom.
1: Alltså, ja, det var min plan som jag skulle göra med, innan jag konfronterade honom, så jag tänkte att jag skulle köpa Patrik Sjöbergs bok mm. och bara posta till honom. Mm. Alltså bara som ett tecken, typ, du ska inte tro att vi inte vet. Liksom. Mm. De vet, men de vet inte. Alltså förstår du, de vet, men de vet inte att vi vet. Mm. Och det är det som jag vill, att de ska fatta att vi vet vad fan
0: jag på med. Mm. Men du förtängde också ganska länge då förutom då att det sipprade ut ibland tra- Jag visste ju det, men jag visste inte hur jag skulle framma det, det liksom. mm.
1: Alltså jag visste det när jag var yngre och sen hade det förstånit något år, det alltså, var inte som att jag skröt om det fram till tiden jag kom på det, det var några år däremellan som det var, liksom, det var ingenting jag reflekterade över liksom. Sen kunde jag se saker som liksom, Alltså jag började fundera över saker i min egen sexualitet och så här: det här bero på? Så här, det var många bitar som, som föll på plats när jag Förstod För det var ju liksom Väldigt tidigt i min Debut Liksom mm. det som formaren Liksom tidigt mm. Men Det var ju jättehemskt att förstå Men det var ju också
0: Början på en frigörelse Från
1: massa skit mm.
0: Jag hade svårt för den här skamkänslan mm. Varför sa jag inte ifrån Eller mm. ja så den där skamkänslan har jag fått brottats mycket med.
1: Ja, men Just den, jag trodde jag var kär i honom. Mm. Alltså, jag ville inte vissa saker som han ville. Men jag ville vara med honom, jag ville vara nära honom. Jag var inte alls redo för de saker som han ville göra mm. och liksom, på olika sätt övertalade mig till. Men det är klart att jag inte var kär i honom. Det var ett maktmissbruk. Mm. Han var en vuxen, jag var ett barn. Mm. Det är aldrig okej. Okay. Det är liksom olagligt. Mm. Och det var det på något sätt som är skönt. Och det är det jag också jobbar nu med på Child Ten, alltså den organisationen, att vi pratar om barn upp till 15 år. För att han utsatte mm. mig när jag var under 15, men också över 15. Jag var lika jävla mycket barn när jag var över 15. För att jag var byggsmyndig så betyder inte det att en, liksom en man i maktposition ska få liksom, utsätta mig för mm. övergrepp. Och att vi behandlar barn under 15 och barn över 15 så olika i mitt lag. Det tycker jag är väldigt provocerande. Så det är också något som jag fortsätter vidare i min kamp på olika sätt. Som så mycket annat.
0: Ja men precis. Och där kan du verkligen använda dig av dina erfarenheter.
1: Ja, också så många. Alltså jag startade mm. någon hashtag... Eller egentligen jag hade någon, gjorde en insta story. Någon som skickade till mig om så här, den här normaliseringen som var på den tiden. En stod i typ så här 14-åriga Ella berättade om min heta natt med Liam Gallagher. Men hur sjukt att det här var liksom, på så här, första sidan liksom. mm. eller en eller veckorevin. Och då bara rasade det in meddelanden. Så blev det en hashtag som heter Byggsmyndiga barn. Där jag samlade in berättelser om liksom, äldre män som hade utsatt då byggsmyndiga barn, personer som är över 15 år som anses vara byggsmyndiga men som är barn. Mm. Och vilket litet skydd den målgruppen byggsmyndiga barn har. Pratar man om kommersiell sexuell exploatering som jag jobbar med då så är det ju helt annorlunda. Är du liksom under 15 år så är det våldtäkt om de på något sätt ersätter dig för sexuella mm. handlingar. Men är du över 15 år så är det helt andra eh, regler som gäller. Och sen när du är över 18 så är det andra igen. Men vi har ju antagit barnkonventionen som lag och då är man barn upp till 18- när någon betalar den för att begå övergrepp som jag kallar det- så ska det vara samma fall som är barn upp till 18
0: år. Verkligen. Det finns mycket att jobba på. Mm. Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: InvaCare, Joakir.
0: Tjenare, det är Jasmin från Soluret här.
2: God dag, god dag, Jasmin.
0: Hur är läget med dig?
2: Det är bra. En solig förmiddag. Det är alltid trevligt.
0: Du sitter ju uppe i Ume.
2: Ja, det stämmer.
0: Och vad gör du för någonting på InvaCare?
2: Ja, men jag är ju produktchef för Manuela stora.
0: Och nu är det en hel del på G e, hos InvaCare och bland annat Mässa på gång.
2: Ja, men Precis. Efter de här åren med lite nedstängning i samhället när det gäller mötter och sånt här så har det börjat öppnat upp. Så att vi kör igång här nu 18-19 maj med jultorget på Kisamässan. Där vi inom Akär medverkar. Vi finns i Monter A07. Där jultorget är det ju då fokus på rullstolar mestadels och allt omkring det. Så att vi visar ju våra aktiva rullstolar från Kyrshall. Vi visar våra poängsmotorer till, eh, som passar på våra rörstolar och, och andra rörstolar också. Från Alber som du också använder dig av. Precis.
0: E-Motion som jag använder och är jättenöjd med.
2: Precis. Men vi har ju inte bara produkter. Det är ju faktiskt mer än så utan vi har ju även en liten workshop om fördelarna med att tillsammans med sin rörstol ha ett eh, trivaggat av någon modell för att klara kroppen, slita mindre på axlar och så man inte ska bli skadad bara för att man måste använda armarna och
0: Just det. Jo men det börjar man ju känna av efter att ha suttit över 20 år och eh, rullat. Det tar ju på axlarna så därför är det så viktigt att eh, förebygga
2: ja, men precis. förslitningsskador
0: genom att ta lite extra hjälp.
2: Och särskilt du som är så pass ung också som har så många år kvar. Förhoppningsvis. Ja precis. Är man 27 plus så, så har man många år kvar. Så det är bara att dyka upp. Jag kommer själv att vara där. Och vi är ett antal människor som jobbar med våra produkter som vi har där som kommer att medverka. Och även som sagt en workshop.
0: Ja men det blir jättekul för att träffa människor och snacka hjälpmedel.
2: Ja och kanske få en godis också.
0: Ja precis. Inte att underskatta.
2: Inte att underskatta.
0: Tack så mycket Jocke för samtalet och så lycka till på mässan.
2: Ja men du, tack så idag så hörs vi vidare.
0: Ha det bra, hej då.
2: Ha det bra, hej hej.
0: Det känns som att eh, alltså din bana i livet och din yrkeskarriär och allt som du har gjort och åstadkommit, att det har kommit så naturligt för dig. Alltså jag har aldrig
1: du... haft en plan, så att säga. Nej, liksom att allt,
0: att det kommer av en drivkraft mm. och det, det, är, det är någonting spontant som sker mm. i dig.
1: Så är det alltid. Jag tänkte, det är liksom någonting jag önskar att jag skulle ha en så här dröm eller en riktning eller dit ditvilja eller sådär, men det är alltid slumpen, alltså fatta som vi startade var ju inom Make Econings stiftelse som jag jobbade på tillsammans med en annan organisation som heter Fantastic som var så en friande eh, Nathalie Natalie i rappartisten Klee och hon delade en grej på Facebook eh, om att tre killar hade våldtagit en tjej med en glasflaska så var det en massa citat i tidningen från den här friande friandedomen som vi blev väldigt upprörda över hur man såg på sexualbrott helt enkelt och så träffades vi och så bara vi måste göra någonting och så samlade vi in berättelser och så helt plötsligt så hade vi liksom skapat en världsförändrande rörelse liksom. För nu är det faktiskt världsförändrande för det är så många länder som tar efter. Det var också någon form av så här, bara slump och att jag började jobba på Kjälten efter att jag hade jobbat på Mikikol i tio år. Det var bara efter en, min föräldraledighet så var jag så här, när jag kom tillbaka och såg att de som hade tagit de saker jag gjorde på jobbet liksom, gjorde det så bra så varför ska jag komma tillbaka och ta över det? Så jag vill alltid vara det jag behövs som mest. Och då hade jag precis läst om att vi hade lyckats fälla den första sexköparen för våldtäkt i med samtyckeslagen. Så jag började läsa, det var en traffickinghärva, så började jag läsa om människohandel och så kände jag så här, shit det här vill jag jobba med. Människohandel, är det vidrigaste som finns och mm. människohandel av barn är ännu vidrigare. Finns det någonting kring det? Liksom? Mm. Och tänkte att jag skulle börja engagera mig ideellt i någon av de organisationer som fanns. Och så träffade jag min gamla mentor för att jag ville bolla en grej med stiftelsen. hur Jag skulle. Liksom, för jag tänkte att jag, jag ska börja plugga och så ska jag jobba ideellt med det. sitter i någon styrelse och sen kan jag vara halvtidsarvoderad ordförande på Make Equal. Så jag hade lite frågor om hur jag skulle gå från anställd till ordförande och bla bla bla. Och så sa hon, vad ska du göra på din andra halvtid då? Och då sa jag, jag tänkte jag kanske ska plugga någon kommunikation. För att det har jag aldrig pluggat men jag jobbar med det liksom. Och då sa hon så här, du behöver inte plugga det. Jag hade precis blivit utnämnd av så här näringslivets, eh, Dagens Industri hade så en etta på deras lista av superkommunikatörer. Hon sa, du har du kan få de jobben du vill genom kommunikation. Vilka områden vill du jobba med? Och så här, men jag skulle vilja jobba med människohandel, men det finns ingen organisation som jobbar liksom med barn och med påverkan och opinion och så som jag skulle vilja. Och så sa hon så men Gick inte du att lite taskig mot mig nu? Typ. Jag bara, då taskig? Och då hade hon startat en organisation som jag inte alls fattade. För de hade jobbat framförallt med barn på flykt. Så jag trodde de jobbade liksom med migration och inte alls människohandel. De hade precis blivit en egen organisation. Och sökte någon som skulle kunna vara chef för kommunikation och påverkan. Mm. Hon bara, ville ha den tjänsten du kan börja i morgon? Typ. Och så blev det, det. Alltså så här, jag har liksom aldrig... Ja, det är väldigt mycket slump för mig.
0: Jag tänkte komma in på Almedalsveckan 2017. Oj, okej, vad hände då? Det var då du berättade om din erfarenhet av medberoende. Mm, just det, på maktsalongen hade jag, vad hette den? Failconf.
1: Ja, och det var väldigt speciellt faktiskt för att jag hade förberett mig. De hade bjudit in olika människor som skulle berätta om fails. För att det var liksom, det är alltid Palmedalen, då ska man skriva och prata om allt som är så bra på. Och, så här, och då bjuder de in så här, men nu vill jag att ni ska prata om alla era misslyckanden. Liksom. Och då hade jag gjort något så här jobbmisslyckanden, men jag kände när, precis innan jag skulle gå upp, jag var alltså vad fan det här är liksom, nej jag har inte haft något riktigt stort skit som har hänt mig arbetslivsmässigt, det kommer bara kännas påklistrat liksom eh, men jag levde liksom i någon form av blev kände jag, där folk inte alls visste vad jag gick igenom privat så jag, eh, typ tre minuter innan de ropade mitt namn, så bara mässade jag, min kille så bara, är det okej okay om jag Berättar om dig och oss och vad vi går igenom så här. Jag kör så här. Och så, då helt oförberett, så började jag med berätta om det, om att. Jag levde med en nykteralkoholist och narkoman och mitt eget medberoende och hur jag genom honom fick syn på det medberoendet men hur jag hade liksom levt med det medberoendet långt innan honom och hur det hade yttrat sig på olika sätt. Jag kände så jag var, jag var lite på liksom tunn is, för det var inte förberett oftast ville jag ofta känna att jag hade landat i saker innan jag liksom ställer mig och, men jag kände att så här är folk bjussig och berättar om riktiga saker, då ska jag också berätta om något riktigt men det var helt, nästan som Göteborg du vet när jag berättade om övergreppet där, helt oplanerat, jag tror att det känns på något sätt i rummet när något liksom kommer bara, när det är äkta, kommer är från hjärtat så. ja eh, så jag, när jag klev av scenen så tänkte jag att så här, nu, nu kommer ju åtminstone typ kompisar komma fram och bara shit, det här visste jag inte. Eller liksom eller så här, yrkeskompis, mina privata kompisar visste ju. Men. Så när jag jobbar nära, men de så kom fram och typ så här, tja! Eh, ja, kul du är här! Ska du med på Surfers på fest nu vidare? Alltså ingen nämnde liksom det jag hade pratat om. Det blev så... Jag kommer ihåg att jag följde med till Surfers och satt där och så var jag så trött. Jag bara, shit, jag liksom pour my out och ingen vågar liksom Fråga eller benämna det här. Liksom. Mm. Um, och då vet jag att jag gjorde en post på Instagram. Och det är lättare att för folk på distans. När man inte står face to face med någon som berättar om någonting äkta. Mm. Och då fick jag en flod av kärlek. och liksom, Folk som skickade DM om hur de hade det liknande i sitt liv. Och så där.
0: Är det pappa till dina
1: barn? Ja. Han var aktiv missbrukare när vi träffades. Uh, men... Nu har han varit nykter och drog drogfri åtta
0: år. Mm. Men du såg det tidigt, på första dejten i princip, att eh, här, ja, fan, här var det något.
1: <laughs> det är därför han var intressant, för en medberoende söker sig till saker mm. att fixa, så att säga. Nej, han är intressant på många andra sätt. Men eh, det var väl det på något sätt som jag förstod. Första dejten när vi träffades så... Så såg jag att det stod lite tomma ölglas när jag kom. Han hade kommit innan mig. Andra gånger var det samma sak. Och då sa jag bara det. Jag sa, Shit, typ jag ser att du än en gång har kommit hit innan bestämd tid. Har du drickit några öl här och shots? Typ. Har du ett missbruk eller? Mm. Och han var väldigt ärlig. Absolut att det hade liksom blivit värre med på senare tid innan vi träffades. Men nej. hans missbruk hade pågått långt innan. Och ingen hade konfronterat honom någonsin. Så han längtade väl nog bara efter att bli synad. Så han sa, ja det har jag nog. Men han köpte sig också i tid och sa att så här, Nej, men det är inte alkoholist eller så där men jag ska gå till alkoholkliniken och kolla upp hur många enheter jag vill dricka. Och så, här, så han började liksom i det och då var jag fortfarande kvar i relationen. Men han höll ju alla de där enheterna och den där programmen. Och så, här, som hade. så då eh, lämnade jag honom faktiskt. Och eh, sen eh, ja, lång story med en short story att han när vi väl var ihop igen så fixade jag in honom på ett tolvstidsprogram och sen den dagen har han inte han druckit, men bara några veckor senare så samma kompis till mig som jag fick in honom i programmet via sa till mig att nu ska du börja gå i ditt program och jag var vad vadå mitt program jag har inga problem, bara, jo, men du är ju extremt medberoende det enda vi har pratat om senaste mm. gångerna vi har sett är allt kring alla människor runt dig som du ska försöka fixa och prata ingenting om dig och hur du mår och allt du har ett extremt kontrollbehov. Så då gick jag till ett talsigt program för medberoende. Och tog ganska lång tid på de mötena för mig att landa. För att när min kille hade blivit nykter och drogfri så var jag så här, allt annat som jag försökte se och kontrollerat. Så här, aha, men nu har han bara köpt jättemycket vinyler. Och vad är det här för post? Och är det här skuldbrev? Har han ekonomiska problem? och hur har, vet du, måste ta så mycket du? energi. Alltså, ja, ja, verkligen. Måste ju verkligen sluka upp en. Ja, totalt. Så, så jag pratade bara om han och typ tills någon sa till mig okej okay, men du är inte här för att prata om han, du har för att prata om dig mm. så började jag egentligen lyssna på vad alla andra sa och då bara, uh, okej okay, just jag flydde ur mig för att jag typ åkte in på psyk varje helg med en ung tjej från You Skate Girls som mådde dåligt jag var liksom allas psykolog, och jag hade som en grej att jag skulle vara kompis med liksom pundare och rasister och, ut- och hela samhället skulle jag liksom ha som kompisar, men det var framförallt skulle jag få vara den här goda personen så kommer de goda råden och hjälpa, så att jag inte började känna ja. att jag hade några jävla issues liksom. Och då är det lättare att förtränga sådana saker som jag övergrepp och sånt, för att man är bara i alla andras problem hela
0: tiden. Precis. Mm. Jag tänker ju att det är en sån, det sitter så djupt rotat i ens personlighet mm. att vara medberoende. Mm. Så jag tänker att det är väl ingenting man bara kan radera utan nej, nej, det nej. handlar om att liksom hitta verktyg och, och lära sig att hantera det. är ett handlingsprogram. Det. det är därför det är tolv steg man handlar i dem. Liksom, och man måste
1: göra väldigt mycket förändring och det handlar man gör listor och liksom, man gottgörelser och man, man måste liksom ta tag i sin ryggsäck eh, och sina egna problem, <laughs> inte andras problem. Eh, och förstå att man inte är Helga Maria eller allt de heter liksom och det var ju skitjobbigt men också så himla skönt att faktiskt titta inåt och fokusera på mig och varför jag hela tiden, jag tänker att en en del i det har ju också varit någon form av Prestationsarbetsmissbruk, att liksom, eh, rädda världen. har ju också varit på något sätt en del av det. Så alltså jag vill inte säga att det har varit av, av medberoende liksom, att jag ska sluta jobba för att förbättra världen, men eh, hur jag har prioriterat min tid och hur jag helt, alltså du vet, kunnat sitta och hjälpa andra människor som behövde liksom, skicka in en försäkringspapper eller besöka läkaren eller någonting, men allt sånt som var med mig. Så jag har inte det gick med bruten tumme och felbehandlad och den opererades helt fel, alltså jag skickar inte in ha papper, jag gjorde ingen rehab, jag tog inte hand om mig själv jag stod på morfin med liksom gips och föreläste alltså vet, bara inte ta hand och bry sig om sig själv på något sätt jag har varit också en del i den resan och det är ju en positiv sak så här, jag är värd att mm att fokuseras på. Och det är jobbigare jag har säkert bara gjort det sämre för människor med mina eh, så kallade goda råd. För vem fan är jag att tro att jag har liksom, lösningar på folks problem? Ja, det har varit viktigt att, att förstå att såhär, ja människor runt mig ska må bra, men jag behöver inte söka upp alla som mår dåligt och tro att jag ska vara lösningen på deras
0: liv. Mm. Liksom. Precis. Hur var det att bli mamma? Ja men... Eh... Så provocerande men typ.
1: från början i alla fall enkelt och för mig naturligt det är två såhär äh, ord som jag tror många skulle om man får inte prata om det i den feminiska rörelsen så ska vi prata så mycket om allt som är jobbigt och skit och liksom men för mig, jag hade längtat så länge och det gick väldigt väldigt lätt för mig från början alltså, sen, ja, han låg i sätet och det var snitt och det var massa saker och sådär trott att det är klockan två i två års tid och jag har inte fått sova. så alltså Massa sånt där såklart men, men känslan av att vara mamma har jag inget problem med. Jag älskar att vara någons mamma eh, och nu två tvåpersoners mamma. Sen är det jättemycket eh, såklart med uppfostran och förskolor och hur de är och vilka behov de har och anpassningar och allt sånt där som jag håller på med just nu som tar massa och som är skitskrämmande och jobbigt och det enda jag bryr mig om att de ska må bra och få det bra. Den första oktober föddes Babs, min dotter. Och den dagen pikade RS. På grund av covid-situationen så har ju barn inte haft RS. Och då var rekommendationer att hålla barnen, syskonen, hemma. Så Walter har varit hemma och nu är han tillbaka igen på förskolan. Så att jag liksom den här veckan, plus en dag, så fem dagar sammanlagt jag haft med ett barn hemma. Eh, och ha båda barnen hemma och inte kunna göra någonting och vara isolerade och vara liksom rädda för alla de här virusen, det har varit fruktansvärt mm. inte vad jag föreställer mig sen har det gått bättre och bättre jag trodde jag skulle dö första veckorna jag tänkte att det här kommer inte alls gå och då har faktiskt sociala medier varit min räddning dela så mycket med andra i samma situation och liksom gå ut och skriva så jag är en så dålig morse just nu jag är inte alls som jag vill vara ja, jag blir för arg. jag är inte alls pedagogisk som jag vill och så, här, så trött och ingen energi input alls liksom. eh, och den här sorgen över att inte bara få liksom vara full on närvarande med bebisen och den ankminningsprocessen det är verkligen en sorg nu har jag ju det, nu har jag den här tiden med henne eh, men jag känner att, att jag blir nästan tårögd varje dag eh, av, av lycka och glädje över den här tiden som är nu, eh, men också en sorg samtidigt över att de första fem månaderna eh, som jag älskade allra mest i första att bara få ligga och mysa och gosa med någon som knappt rör sig och bara sover och luktar <laughs> liksom, den är hur lever du ditt liv idag? Jag bor här på Söder, där vi också sitter just nu. Ser nästan till mig härifrån. <laughs> jag eh, börjar, som sagt, komma tillbaka ut i samhället. Eh, jag har både det varit ganska skönt med isoleringen. Från att vara en så här högpresterare, även socialt. Att gå på alla event och hålla igång alla relationer. Och sådär, eh, till att inte känna den pressen. Det har varit en väldigt bra period att det var under småbarnsbubblan min introverta sida för att ta plats men jag känner också att min extroverta sida måste få plats snart så jag har boka bokat upp lite dejter med kompisar och gå lite barnbarnspromenader och planera för lite olika event och göra saker liksom. jag längtar verkligen till det det är klart att det händer saker när man blir när man blir mamma och när man går in i bubblan både det man gillar men också det jag inte gillar att alltså jag vill ändå behålla stora delar av mitt liv liksom. träningen har jag lyckats behålla men jag känner mig lite identitetslös på de andra delarna och jobb har jag också haft kvar som tur var liksom. men jag nu ska jag liksom staplande ben tillbaka till den här andra människan som inte bara är mamma och, och jobba och träna
0: mm. vilka vänner finns kvar där ute vad var det vi ja, gjorde precis. jag tänkte att jag skulle komma in på de här filosofiska frågorna, de stora frågorna som jag ställer i slutet Yes. vad innebär det för dig att vara människa Um, det här är
1: de enda frågorna jag hade faktiskt fått innan jag ska vara ärlig, när jag kollar på de här igår kväll uh, jag gör alltid så, jag <går> kvällen innan jag vad ska jag göra imorgon, just det och sen, oj oj, oj jag är så icke filosofisk lagd person och uh, så jag satt, jag satt med min bonusdotter som är 20 och min kille som bara så här, men vad, vad är det vara människa, det är en stor fråga vad ska jag svara, uh, och jag sa, sluta, ja, vi kan inte ge dig svar på sådana här frågor. Är det är så liksom, ofilosofiskt då. ska du inte vara med i en sån podd? Nej, men det är väl typ att leva exantalår och göra det bästa av det för mig själv och jorden. Så, men, så kan du väl svara. Så, så svarar jag. Ja. Eh, jag är väldigt så, ja, men vi har exantalår här på jorden. Och då vill jag göra, liksom, hitta en balans för mig själv och tycker också att vi har ett ansvar för att göra det vi kan för alla andra och för vår planet samtidigt. Tror du på ett liv efter detta? Jag håller på med min son hela tiden. Han vill ju bara prata om döden just nu. Och då pratar jag om att kroppen hamnar i marken och själen kommer upp till himlen. Och så pratar vi om alla själar som finns där. Som min farmor och farfar och min morfar och kompisar som har dött och sånt där. Men och jag vill tro på det, jag vill verkligen tro på det, och som vi pratade om också med det här med liksom högre makt och liksom andlighet och så som jag har jobbat i programmet men jag var faktiskt eh, religiös jag är uppvuxen i ett artistiskt hem mm. för att de var uppvuxna i eh, liksom väldigt religiösa hem så okay. de var sig fria så att jag, inte döpt eller någonting, men jag bestämde mig i högstadiet för att eh, vuxen depa mig och konfirmera mig mot mm. liksom, mina föräldrars inrådan och så och åkte mycket på kristna läger och sökte mycket Gud eh, Inom kristendomen. Och bara kände att jag inte nådde fram alls. Alltså mina kompisar som var religiösa på de här lägena. Som liksom pratade med Gud. Och kände den här tryggheten. Och kommunikationen. Och, ja men jag var också inom fri kyrkorörelsen. Där de talade i tungor. Följ Guds namn. Alltså för mig var det som att jag bara att finns det en gud så är en fascist som väljer ut vem jag har kontakt med typ och ger del och, och stöd och styrka till liksom. It's not me. Um, men så jag är fortfarande i det där alltså. jag, I och med det programmet så jag absolut hittat till någon känsla av att det finns något större. Uh, men jag är inte där att jag faktiskt tror på ett liv, liksom varken reinkarnation eller någonting. Liksom, något i himmelen eller vad det nu är de olika religionerna men jag önskar det så jag hoppas att jag innan jag dör kan känna mig lika trygg som min farmor som bara längtade till att få komma upp till himlen och liksom möta sin man och dansa och skratta och sjunga och ha det bra liksom. vad fint men jag har verkligen dödsångest jag vill inte att någon ska dö, jag vill inte dö för, för mig är det bara svart efter det här men det, den känslan är
0: kul liksom. Nej. när känner du dig fri?
1: Men just nu är det när jag är hemma själv med Babs, min dotter. Och vi bara liksom, ingen plan för dagen. Och bara så här, nu, nu är det bara jag och hon. Och vi är här och nu har jag har ingen krav på mig. Eh, och jag får bara gosa och lukta mm. på bebisstoff. Det gör mig ja. så fri.
0: Babs är ditt smeknamn, eller? Ja,
1: hon heter Babs Men vi kallar henne för Babs. <här> Nej. <här> Nej, hon heter Babs. <här> jag bestämmer mig för att säga det till alla som frågar nu. Hon heter Babs. Okay. Jag tycker att det är det gulligaste på ett barn- och ett rivet namn för en vuxen. Hur kom du på det? Eller jag hur? lyssnade faktiskt på P3. Och mm. då är det en som pratar där som heter Babs. Och ni hörde det. Vi höll på med en massa olika namn. Kom inte överens. Och nu hörde så Okej, okay, nu är det ingen diskussion. Det här namnet blir det. <laughs> det, det coolaste finaste namnet ja, jag har hört. Ja.
0: Det är jättekulat. Mm. När
1: känner du dig sårbar? Ja, ah, gud. Just nu känner jag mig sårbar. Typ hela tiden. Eh, jag gråter till allt. Och det är skönt för att jag är inte särskilt såhär, sårbar på så sätt att jag är gråt, nära till gråtmild. Liksom, jag har ganska mycket tror jag, såhär, rustning. Jag lättare till ilska liksom, när jag är sårbar. Men just nu är jag nära till gråten. Jag tror att det är liksom hormoner och gravitet och, och amning och sånt där. Eh, så jag eh, släpper ut det hela tiden. Jag kan inte knappt se något. Varken fint eller hemskt på tv. och så krig Allting som är nu. Alltså, jag, det, är liksom, det är too much för mina hormoner. Annars tror jag att min sårbarhet är i konflikt. Eh, och det låter kanske konstigt när man jobbar med liksom, allt jag gör som opinionsbildare och påverkan är ju någonstans, skapar ju konflikt. Eh, men, och någonstans kanske jag också har liksom gått igång lite på den där att känna att jag lever. Liksom. Men eh, både privat och professionellt så tycker jag att det är... Jobbigt alltså. Även om jag är en ganska konfliktfylld person så känner jag mig väldigt sårbar då. Och har tagit till ilska mycket och har fått jobba mycket med det.
0: Att känna andra affektkänslor. Jag tänker också att många gånger så, jag menar det upplevs ju som en väldigt självsäker och stark person, vad nu stark är för någonting. Det hänger också mycket ihop med integritet. Ibland så vill man inte avslöja sin sårbarhet utan då använder man andra metoder som att lägga locket på. Men
1: det kämpar jag med nu och det tror jag min partner stör sig med allra mest på mig. Att att erkänna att jag har fel. Att inte argumentera för min sak hela tiden. Alltså på tal om konflikt i det. Är det lilla liksom. Men upp med händerna bara, liksom, backa sig förlåt, land, alltså du, vet, du, behöver inte, du behöver inte försvara dig. Jag sa bara snälla, kan du stänga skåpluckorna? Du behöver liksom inte säga att du bara glömde det idag, för du gjorde inte bara det idag. Sådana alltså, i, i, i saker, att jag, jag har svårt att bli tillsagd och liksom mm. kritiserad. Sen är det klart olika. Jag är jättevan att bli sånt som liksom, så inte alls tycker lika som i det politiska, så Nej, är det en del av spelet och det kan jag nästan gå igång på. Liksom. Men när meningsfränder eller folk i min närhet liksom, om någon säger att du jag ska behöva prata med det med en sak. Alltså, det finns inget värre än den meningen. Då alltså, känner mig så jävla sårbar. <laughs> bara, vad fan kommer nu?
0: Ja. Lite så här, vad har jag gjort nu? Känslan? Ja.
1: Mm. Jag tror att det handlar så mycket också om att jag har så haft och har så höga krav på mig själv. Att liksom mm. leva som jag lär och försöka göra det bästa i alla situationer. Vi gjorde några test med jobbet, har gjort flera år i rad. Här personlighetstest och då vi en rangordning kring en person. Och jag har varend, allt förändras förutom en sak. Och det är nummer ett. Och det är ärlighet. Och det är så här, de som jag är så ärlig. De är minst härliga. Men, men någonstans så fattar man inte frågorna när det görs. Utan här, jag värderar det så mycket. Och någonstans då tror jag att men jag har ju varit ärlig. Jag har ju försökt mitt bästa att bli någonstans försvar istället för att men du är mänsklig som alla andra. Det spelar ingen roll om du menade det. Liksom. Det här landade fel. Det här blev inte bra. I ditt,
0: liksom. Mm. Hur tar du kritik? Alltså, kan du ändå känna att du kan ta det? Eller sårar det dig någon gång? Sådär att du...
1: Nej, men alltså, jag tror absolut att jag, eh, jag blir sårad och jag blir rädd. För jag blir rädd framförallt tror jag. Liksom. Eh, och sen så har den tidigare och fortfarande ibland kan den omvandlas till liksom, ilska i mig. Men jag blir mycket bättre på att inte agera ut på den känslan. Eh, och att jag har också kommit till många gånger en känsla av att ta det och att acceptera att jag gjorde fel och inte gå in i något försvar och gå in i den sårbara delen i mig och bara så här okej, okay, då gör vi det bättre nu, liksom. Det måste man, alltså jag leder också verksamheter och jag har familj och jag har barn och så, jag vill alltså typ i föräldraskapet Alltså min kille sa till mig innan vi fick barn men han har ju då en 20-åring som är min bonusdotter att han sa att att vara förälder det är liksom att jobba med skademinimering det är bara förvänta sig att barnet kommer komma och säga typ du gjorde det här och det här och det här, och det här fel och det får man bara tänka att alltså, jag kommer göra så mycket fel, jag ska försöka göra så lite fel som möjligt, det är liksom utgångspunkten mm. och det vill jag verkligen vara i, att kunna vara den föräldern som bara säger, utgår från att jag kommer göra så mycket fel, mm. kan inte vara perfekt och jag kommer vara redo den dagen du kommer med kritik och bara liksom se och ta in och höra och be om
0: förlåt. Vad drömmer de
1: Men nu drömmer jag nog det var också så här ja i det stora det är över. ever men jag är på någon sån plats där skrattar också min kille Jag bara, Men vad då? Det är ju så. Jag drömmer om ett jämlikt samhälle. Och då kan det inte finnas krig och allt skit. liksom. Nej. Och i det lilla så vill jag bara att alla ska vara friska. Så jag bara, du kan inte svara så det är det plattaste. Så jag bara, drömmer du inget om dig själv. Vill du inte resa någonstans? Så jag bara, Nej. Och det är, väl så, det är väl deppigt på något sätt. Så att på något sätt så drömmer jag väl att jag vill ha tillbaks drömmarna. Alltså jag vill ha tillbaka att ha drömmar om mig själv och i det lilla. Liksom. Att titta tillbaka till liksom, vänskaper och socialt umgänge och ha stora middagar hemma och sådana saker.
0: Jag har några antingen eller frågor. Mm. Kaffe eller te? Kaffe. Stad eller landsbygd? Måste jag vara kompon? <laughs> Men ja,
1: Framförallt är jag ju stad. Så jag har jag ju valt så stad.
0: Mm. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Spontanitet. Se eller höra?
1: Det är den svåraste alltså.
0: Jag har typ aldrig kunnat svara på den. Men
1: äh, höra. Mm. Ja, höra. Lyssna eller prata? <laughs> okej, okay, den <är> lika svår. <laughs> Skulle behöva säga lyssna men... Äh, äh, men okay, nej, men okej. Såklart. Det måste ju ändå vara. Lyssna.
0: Tack så jättemycket Ida för att du delade med dig av ditt liv.
1: Mm, tack så mycket för att jag fick landa här och prata om det. Mm. Tack.
0: För mer information om organisationen Child10 och deras viktiga arbete kan du gå in på child Om din arbetsplats behöver metoder och verktyg för praktiskt jämställdhetsarbete kan de lösningsfokuserade jämlikhetsexperterna på Make Equal hjälpa till med det? Gå in på makeequal.se för mer info. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om InvaCare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans- Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Are Norhava. Are arbetar som präst, meditationslärare och är författare till boken Djuptid och tunna ställen. Han medverkar frekvent i Pets tanka för dagen och driver podden helig andning. Are benämner sig som religiöst liberal och är djupt engagerad i hbtqi-frågor och mänskliga rättigheter. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Hus och kram, hej då.